0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Restablecemos la normalidad, la normalidad de los viernes eh, en esta tertulia de la salud hasta las 11, las 10 de las Islas eh, Canarias, eh, donde bueno habrá algo más importante. ...que la salud eh, y la sanidad para comentarlo en este viernes... ...bueno, hay muchas voces que van a participar en este programa... ...muchos sonidos en un momento en el que el conflicto sanitario... ...pues sigue dejando huelgas indefinidas en distintos territorios de España... ...en este caso Galicia, Ceuta, Melilla, los médicos de Galicia... Eh, ...digo para los que nos escuchen desde allí... O, ...o vengan y vayan de Madrid a Galicia en huelga indefinida... Eh, han estado eh, durante, durante unos días y se suma a la que reanudaron en eh, las últimas horas los sanitarios también de Ceuta y Melilla tras el parón de la, de la Semana Santa. En paralelo, eh, este martes, este martes pasado, seis laboratorios también de hospitales públicos madrileños, eh, que son algunos de gestión privada, los de Henares, Infanta Sofía, Infanta Cristina del Tajo del Suroeste, Infanta Leonor, eh, también hubo problemas de paralización. Es la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos quien ha convocado la huelga de médicos en Galicia, por un lado, un parón eh, que partidos como el BNG o el Partido Socialista de Galicia justifican por considerar que existen razones y por contra el PP ve con cierta incompresión y los convocantes eh, alegan el deterioro galopante de la sanidad pública gallega la dignidad de los profesionales y la seguridad de los pacientes al, al tiempo que reivindica 35 horas eh, semanales. Ante la falta del acuerdo del Comité de Huelga y los directivos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de Ingesa, continúa el paro indefinido en las ciudades autónomas Ceuta-Melilla, 1.600 consultas anuladas, 120 operaciones eh, quirúrgicas, una huelga paralizada durante tres días, 11, 12 y 13 de abril. La actividad rutinaria en, en la zona de Madrid, hospitales de Henares, insisto, Infanta Sofía, Infanta Cristina, del Tajo del Suroeste, de Infanta Leonor y de 170 centros de salud, lo que podría suponer más de 20.000 pruebas, se ha estipulado ¿eh? y se han calculado 20.000 pruebas diarias que dejarán de hacerse, según advierten también los sindicatos. La Consejería de Sanidad considera que el conflicto laboral de los laboratorios centrales es un asunto que atañe ...a la empresa concesionaria... ...la Unión Temporal de Empresas... ...UTE, unilaf e incluso Rivera Salud... ...y a los trabajadores... ...los motivos de la huelga... ...según UGT... ...son la inclusión... ...de artículos de subrogación obligatoria... ...en el convenio de clínicas privadas... ...que los trabajadores rechazan también... ...es la información que tenemos... ...movimiento... Eh, ...Madrid está más tranquilo... Eh, ...ha estado cuatro meses... Eh, con, eh, ...con alteración... ...aquí... ...en este... ...en este programa... El propio consejero de salud de la comunidad, Enrique Ruiz Escudero, en ese Día Mundial de la Salud, que por cierto agradezco a todas las personas y a todas las empresas el pasado 30 de marzo y 31 de, de marzo, antes de la Semana Santa. Lo vamos a recordar porque parece que la Semana Santa ha sido un parón en cuanto a, a actividad y en cuanto a información. Vamos a recordar hoy aquí algunos de los sonidos, por ejemplo... El que hablando de la Comunidad de Madrid, de su sanidad y salud, nos contaba, nos dejaba el propio consejero de Salud de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero.
2: Lo importante es que a nivel asistencial la Comunidad de Madrid no ha rebajado en ningún momento eh, esa, esa prestación que le da a los ciudadanos y sobre todo, bueno, que hay indicadores que como hemos conocido hace pocos días que son indicadores muy potentes, ¿no? Que Madrid, que el INE, que el propio INE reconozca al Instituto Nacional de Estadística que Madrid es la región con mayor esperanza de vida de, de toda España, que lo hace el INE, que es un dato importante, pero que ese dato lo supera Eurostat, donde dice que, que con cinco indicadores, o sea, como ha sido la, la mortalidad infantil, eh, la respuesta que se da enfermedad cardiovascular o oncológica, o también como puede ser los hábitos de vida, Madrid se ha convertido en la primera región europea. En, en, digamos, en indicadores de salud, o cual dice mucho de nuestro sistema sanitario, ¿no? Yo creo que es importante, no podemos eludir que hemos vivido una pandemia, que ha tenido un componente importante de presión a los profesionales, pero que está encauzado, y sobre todo lo importante que, que los madrileños podemos estar muy orgullosos de nuestra sanidad.
1: Pues son las palabras que nos dejó aquí en directo, se las pude hacer directamente en el Día Mundial de la Salud. Por cierto, un consejero que prácticamente. Eh, entiéndanme, eh, se despedía de su cartera no no oficial, eh, camino parece del Senado, eh, y va a haber, va a haber eh, pues eh, cambios en, en la en la Consejería de Salud, bueno, en esa y en y, y en muchas de muchas comunidades, porque llegan las elecciones y se nota la salud y la sanidad como mensaje, como eje, en unos y en otros, eh, eh, fundamental, eh, de primer plano. Aquí, en eh, en valor salud, como saben todos ustedes, llevamos. Ocho años poniendo en valor esa, esa salud, esa comunicación, esa salud y sanidad que, que hay en, en unos lados y en otros, eh, nos interesa mucho el paciente y por eso vamos a recordar aquí, a lo largo del programa, algunos sonidos de ese Día Mundial de la Salud en la que hablamos. ...con reflexiones muy interesantes... ...las tienen todas ustedes... ...los podcasts de Capital Radio... ...se incorporan... ...ven Balon Salud... ...y ahí tienen... ...Busca 30 y 31... ...y tienen todos los sonidos... ...con todos los invitados... ...que fueron muchos... ...gracias a Vitas, ...a Rivera... ...Hospitales Parque... ...a HM Hospitales... ...a Laboratorios Echevarne... ...a Hospitales San Roque... ...a HLA... ...Grupo Hospitalario... ...a IMED... ...a La Paloma... ...Recoletas... Hablamos de colaboración público-privada, eh, tocamos el tema de One Health, eh, hablamos también de los seguros de salud. Estuvieron los políticos también con, eh, con nosotros, hablamos eh, de los sociosanitario de las competencias profesionales y de la colaboración público-privada. Como digo, algunos de esos sonidos los vamos a escuchar a partir de las diez y media a las nueve y media en las Islas Canarias en un Valor Salud que arrancamos en este viernes con Laura Moñetón, con Victoria González, con eh, Joseph Falconi y con Félix Franco en la realización y en este control del sonido que escuchan desde ya.
0: Valor Salud. La actualidad de la salud. En primer
1: plano. 10 y doce, 9 eh, y 12 en Canarias, hasta el Tuglia de alto nivel, la salud y la sanidad, con eh, eh, Luis Mendicuti, secretario de la patronal de la sanidad privada en España, que está en línea ya, como, como está con nosotros. Enseguida lo, lo conectamos. Eh, también está Fernando Mugarza, director de desarrollo de, de IDIS, al que saludo eh, con mucho afecto, como siempre. Eh, querido doctor, doctor Mugarza, muy buenos días, bienvenido.
3: Muy buenos días, Fran. Muy buenos días a todos. La verdad es que, como siempre, es un placer. Finalizamos siempre la semana con Valor Salud y esto, la verdad, es un motivo de satisfacción siempre.
1: Muchas gracias, eh, doctor, por estar con nosotros. Eh, el, eh, tenemos con nosotros también a Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y es, es consejero de Salud de La Rioja. Eh, querido Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Buenos días, Fran. Buenos días eh, también a, a mis compañeros de... De tertulia, de programa.
1: Tienes ahí a Luis Mendicutillá, secretario de la Patronal de la Sanidad privada en España. Luis, muy buenos días, bienvenido.
4: Buenos días, eh,
5: encantado de estar con vosotros, un viernes más.
1: Muchísimas muchísimas gracias. Bueno, pues eh, no sé si quieren eh, ustedes, nos hemos referido, a siguen los conflictos, bueno, eh, referencia casi obligada a ese Día Mundial de la Salud, ¿cuántos temas salieron de plena actualidad, no? Luis, Nacho, Fernando, en, eh, en, en esos sonidos que quedan ahí, vamos a recordar hoy también en Valor Salud?
3: Bueno, pues la verdad es que se tocarán yo creo que los aspectos más 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 candentes, ¿no? más importantes que en este momento tiene el sistema, el sistema sanitario, ¿no? el Sistema Nacional de Salud. Eh, temas como la colaboración público-privada. que decir, ¿no? ¿Cuántas cuántas veces no hemos estado hablando de la necesidad de la utilización de todos los recursos disponibles? ¿no? O el tema de la escasez de profesionales, que la verdad es que estos días estaba, estaba ojeando ¿no? lo que está pasando en dos entornos precisamente con esa escasez de profesionales. Por un lado, pues esa salida ¿no? de profesionales hacia otros países, ¿no?, que les oferta, les oferta unas mejores condiciones. Por otro lado, pues esas jubilaciones que se van a producir en los próximos últimos cinco o seis años, ¿no? dicen que el 30% de los médicos leía el otro día, creo, pues que están por encima de los 60 años, ¿no? Con lo cual ahí tenemos una brecha y un gap, pues en ese sentido muy importante. Y luego, por pues las cuestiones también del propio, de la propia atención sanitaria y del, del propio ejercicio de la profesión, como por ejemplo la burocratización, no de las consultas, ¿no? La escasez de tiempos precisamente para, para los pacientes, en fin. Eh, ¿qué no decir también de, de lo que se comentó sobre el tema de las listas de espera, ¿no? O sobre la situación del Estado del Sistema Nacional de Salud o, o temas también tan tan relevantes como fue el tema de, de One Health, ¿no? Bueno, en definitiva yo creo que fueron un par de días pues muy completos, eh, bien dirigidos como siempre por ti, querido maestro. Bueno, se hace lo plan. que se puede.
1: No, no, muy bien, muy bien, muy bien. Y la
3: verdad es que, oye, pues el reconocimiento por parte de los que participamos y los que nos oyeron,
1: pues yo creo que está ahí. Luis, yo creo que desde sí. el punto de vista de, de la sanidad privada, bueno, y, y la sanidad pública, donde salieron muchos aspectos, eh, ahí, si alguien se escucha eh, esas ocho horas de, de contenidos que los tienen disponibles, los podcasts de Capital Radio, como digo, ahí está los temas que tiene que afrontar, el, por ejemplo, el próximo ministro. ¿no?
5: Efectivamente. Yo, bueno, en primer lugar, eh, unirme a las felicitaciones del doctor Mugarza y la enhorabuena por, por este gracias. programa a ti personalmente y por supuesto pues, también a Capital Radio. Yo creo que es una jornada que es eh, anual, que se viene haciendo ya varios años y que está absolutamente consolidada y que y en la que se tratan pues, los, temas, los temas, digamos, candentes de la sanidad. ¿no? Y, además, eh, contamos con la participación de, de primeros espadas en todos los niveles. ¿no? Eh, también, en el ámbito político, hubo una mesa donde estuvieron reunidos eh, diversos representantes de grupos parlamentarios que son los que están decidiendo actualmente sobre materias... Que son fundamentales para la sanidad en general y para la sanidad privada en particular. Estamos hablando de la ley de equidad, hablamos también de la ley de ratios, que es esta ley de ratios de enfermería, que es esta ley que pretende establecer unos ratios mínimos de profesionales de enfermería para todo el Sistema Nacional de Salud, público y privado pero sin tener en cuenta, digamos, las características de unos centros u otros. ¿no? Esto en un contexto en el que existe una, una escasez de profesionales que es la que hemos venido denunciando semana tras semana en uh -huh. estas en estas, en esta emisora. ¿no? Entonces, bueno, eh, yo creo que se produjo, un, un, digamos, un ambiente eh, de colaboración, de, de intercambio de opiniones muy positivo y que seguro que ayudará a mejorar nuestra unidades. Yo creo que bueno, te, termino con, con volviendo a darte la enhorabuena.
1: Muchas gracias. Que, pues, eh, te mucho. Muchas gracias. Yo creo que es muy interesante que ante la visibilidad de todos estos temas, bueno, no se queden ahí. Por eso es nuestra obligación también eh, ir. Eh, en, en los más de 45 invitados que tuvimos y, y sacándolos a todos de nuevo eh, con las opiniones en, eh, bien recordándolos, vamos a hacer algo de eso hoy y en todos los programas que de los próximos dos o tres viernes el, el, pero hay un aspecto interesantísimo también eh, bueno, la le, 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 ley de ratios lo conocéis vosotros muy bien como tú has dicho Luis pero eh, la seguridad del paciente también es muy es muy importante ¿no? y, y y hay un, eh, bueno, muchas cosas arrinconadas en los últimos tres años sobre esa seguridad del paciente, eh, en el que con un ratio de 10 pacientes por, eh, por enfermera existe, atención, un 37%, tengo este dato, más de riesgo de fallecimiento, mientras que en España alcanzamos hasta el 25 y 30 pacientes por, por enfermera. Yo creo que hay mucho que decir en, en, en todo esto, eh, Nacho, y, 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 y también eh, en general... En, eh, en esa política sanitaria de salud y sanidad, ¿no?
4: Sí, sin duda. Bueno, me vas a permitir que te diga que la jornada eh, yo creo que fue extraordinaria porque se tocaron y se habló... Tuviste muy bien, por de cierto, de los... tú también, en la, en la, en la mesa de sí. colaboración público-privada. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, se tocaron, yo creo que, que todos los temas que en este momento son importantes y además exponiendo distintos puntos de vista, que, que es algo fundamental. Hay que hablar de, de los problemas con intención de solucionarlos, pero por lo menos de que vayan de que vayan quedando claros. Y en ese esa solución de problemas y en ese planteamiento de las cuestiones que hay, que problemas eh, los hay suficientes para tener que tomar eh, muchas medidas y adoptar muchas decisiones, desde luego todos eh, tienen que, que llevarse a cabo siempre. Porque cuando hablamos del paciente del paciente, ¿el paciente qué es? Es la seguridad del paciente, es conseguir eh, la mayor efectividad posible en los tratamientos, en los diagnósticos, en, en la prestación de la asistencia sanitaria que a cada paciente se le da utilizando los mejores medios y de aquí nos llevaría a muchas conclusiones sencillas los mejores medios de todos los medios existentes eh, con los mejores profesionales mmm, yo no sé si nos faltan muchos profesionales y a veces lo que lo que pasa es que yo creo que no están bien empleados los profesionales existentes porque en todos los sitios cuencanabas, eh, que es, estamos siempre diciendo que se marchan aquí y allá y aquí y allá también están teniendo problemas eh, cada día cada día más serios. Luego podemos entrar en los de nuestro territorio, ¿no? Pero vamos, eh, eh, es un empezar... tema, sí,
1: yo creo que es un tema que va a ser recurrente, ¿no? Eh, que se va a encontrar, bueno, sean unos o otros eh, ante las elecciones, el ministro que sea, pero esa escasez de talento eh, la ley de ratios, o sea, hay asuntos que, eh, que va a tener que afrontar de alguna forma o que vamos a tener que solucionar, ¿no? Fernando Luis. Eh...
3: Pues sí, la verdad es que en base a las palabras que tenía, que decía Nacho, que estoy totalmente de acuerdo con, con lo que con lo que ha comentado, ¿no? Yo creo que es importantísimo eh, que, que realmente tuviésemos pues una especie como de análisis en profundidad o de o de un, yo no sé si llamarlo análisis en profundidad o registro real de necesidades, ¿no? De necesidades y de recursos disponibles en este momento desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista también estructural, ¿no? del propio sistema nacional de salud, ¿no? Saber eh, realmente cuántos están disponibles, durante cuánto tiempo, ¿Cuál, cuál es el recambio necesario de esos profesionales, en qué tiempo vamos a poder formar a todos esos profesionales, claro. cuáles son las necesidades por centros también, porque lo comentaba Luis eh, eh, muy acertadamente, ¿no? La, las necesidades por centros también es muy importante y muy relevante reseñarlo y destacarlo, ¿no? Y luego, eh, independientemente del sistema sanitario, también tenemos que tener en cuenta toda la parte social, ¿no? Que, porque, eh, oye, pues estamos en la sociedad del envejecimiento, en la, en la sociedad de la cronicidad, y es precisamente en años más avanzados de la vida cuando de alguna forma encuentras pues a lo mejor pues, más necesidades desde el punto de vista de salud y por otro lado también de atención y por supuesto también de fragilidad ¿no? y es cuando necesitas especialmente que el sistema pues pues, se ocupe ¿no? y se preocupe más de ti y tenemos ahí un gap muy importante con todo lo que es el tema de, de la atención social ¿no? por no decir sociosanitaria ¿no? Que, me, que es una palabra que a mí tampoco me gusta demasiado uh -huh. y luego otro aspecto ya y con esto termino es el, el aspecto también tan importante de la atención a la salud mental Bye. <sighs> Estamos hablando todos de la salud mental, de los planes estratégicos en las comunidades autónomas, pero ¿cuál es la realidad en nuestro país sobre ese tema tan importante? no? La dotación de profesionales, la dotación de, de centros públicos, privados, la colaboración, la cooperación entre la sanidad pública y la sanidad privada en ese contexto y en los demás tan importantes. La utilización de todos los recursos disponibles. Vamos, que tengo una perorata que no acabaría.
1: No, Y ahí eh, lo hemos hablado muchas veces, Fernando, eh, tú y yo en eso, eh, estos temas. Además de ponernos en valor esos temas en el sector eh, salud y sanidad, hay que aportar soluciones y muchas veces, lo digo porque han estado ocultos durante muchos años, aunque el problema existía, la información, la comunicación, la transmisión, la, la propia formación también, eh, juega un papel muy, muy importante de cara a, bueno, iba a decir a todos los empleados, pero a todo el sector de la salud y la sanidad.
3: ¿eh? Así es. Así es, bueno, eh, qué decir, ¿no?, de la comunicación hacia afuera, ¿no?, quiero decir, de, de, de conocer realmente la situación de nuestro sistema, porque al fin y al cabo se habla muchas veces del paciente, de que los pacientes tenemos que ser corresponsables en la gestión de nuestra propia salud, etcétera etcétera y para eso necesitamos precisamente información puntual, transparente y constante, para poder tomar también nuestras propias decisiones en aras a poder elegir en un momento determinado, ¿no?, que yo creo que eso es muy importante. Y luego, acabas de apuntar un aspecto también que para mí es clave, que es el tema de la comunicación interna dentro de, del propio sistema. Eh, sanitario, de, desde el punto de vista del Sistema Nacional de Salud, con los propios profesionales, ¿no? Es un elemento clave también, no solamente de, de captación de talento, sino también de retención de talento, siempre y cuando vaya aderezado con medidas adecuadas, desde el punto de vista de beneficios sociales, desde el punto de vista de reconocimiento a la tarea realizada, de la, de, de la dinámica por objetivos, en fin, del reconocimiento real de la función del profesional sanitario que está haciendo un esfuerzo tremendo en todos los segmentos, médicos, enfermería, eh, asistentes sociales, en fin, etcétera, etcétera, eh, Auxiliares, un esfuerzo tremendo, ¿no? Y por lo tanto, dices, pues ese esfuerzo tremendo debería estar compensado con esas dos variables. Por un lado, con una recompensa y un reconocimiento real, No, no solamente de palabra sino de facto, real, de esa tarea que están desempeñando, adecuando además las necesidades de, que tiene la población a los recursos que podamos poner disponibles, y luego, por otro lado, pues atenderles desde el punto de vista que también estén perfectamente informados, con una comunicación interna eh, también precisa, específica, puntual y ágil mm. para que de alguna manera se, se establezca esa dinámica de, pues, de, pues, de, trabajo, ¿no? de trabajo adecuado en los tiempos que corren, especialmente con las tecnologías nuevas de
4: la información y la comunicación.
1: Comunicación interna, tú has tocado el, el tema también muy interesante. Nacho.
4: Fernando, eh, sí, por no repetir nada, eh, o intentar no repetir lo que ha dicho, eh, que queda suscrito ya desde este momento, yo creo añadir solo dos cuestiones fundamentales. Una quizá sea un poco redundante, pero en, en esa comunicación interna, la comunicación entre los propios profesionales es uh -huh. fundamental y facilitarla. Y otra es eh, dotarles de verdad de las nuevas herramientas que hoy están disponibles, eh, enseñarles a utilizarlas. iba a decir casi... Eh, en fin, animarles, obligarles a que utilicen esas nuevas herramientas, porque en ellas está el, el éxito del futuro de la sanidad española.
2: Totalmente de acuerdo.
1: Sin duda, sin duda alguna. Eh, qué interesante también los, los temas de tendencia. Todo lo de Juan eh, Fernando, que tocamos en la última mesa del Día Mundial de, de la Salud, que, que estamos hablando para nuestros oyentes, que muchas veces... Pues no se conoce todos los conceptos One en el sentido de, de salud eh, medioambiental, salud animal, salud humana, eh, bueno, todo eh, todo va a ser eh, importante eh, en esos factores en el, en el futuro, pero muchas veces hay mucha, no desinformación, pero falta de información en ocasiones en, en estos conceptos, ¿eh?
2: Sí,
3: lo comentamos también en la, en la mesa, ¿no? La necesidad de de esas, de esas Cs, ¿no? Ahora está muy de moda ponerle Ps, Cs a todo, ¿no? Pero es cierto que, que sí que hace falta un revulsivo que suponga un cambio cultural, porque yo creo que, eh, quiero decir, One Health es un es una iniciativa que surge desde la Unión Europea es. y es, es imprescindible esa esa simbiosis, no esa sinergia que tú has comentado perfectamente, pero para eso hace falta que haya realmente un calado social no y para eso hace falta, pues como tú ya me has dicho, una segunda C, que es la comunicación no pero la comunicación además emocional y comprometida, porque oye, pues todos estamos viendo las consecuencias que nos está trayendo, pues el cambio climático, la deforestación, la zoonosis eh, eh, los malos hábitos alimenticios en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego por otro lado el compromiso, yo creo que si no hay compromiso ...compromiso individual, que es lo que comentábamos también en la mesa, ¿no? Un compromiso individual que al final se transforma en un compromiso social colectivo... ...porque la responsabilidad social indiscutiblemente nace de uno mismo, ¿no? Y de ese uno mismo y de ese convencimiento termina habiendo una responsabilidad social colectiva... ...pues eh, qué duda cabe que lo que hace falta es otra de las tres... ...que es la colaboración y la cooperación, ¿no? La cooperación eh, a todos los niveles, ¿no? transversal de arriba abajo, en oblicuo, como quieras, pero con todas las administraciones, con todas los, las entidades, con todos los organismos, con todos los todo, con todas las instituciones, independientemente de las titularidades y todas estas cosas de apellidos que nos quieren poner, que si públicos, que si privados, o sea, mira, la sanidad es única, el paciente es único y la humanidad es única. Y el planeta, por ahora, hasta que no encontremos otro, pues pues es, es nuestra casa común y, por lo tanto, tenemos que cuidarla. Y o nos concienciamos, otra C, o realmente pues tenemos un problema muy serio para nosotros y especialmente para las generaciones futuras les vamos a dejar un legado de sostenibilidad pues un poco bastante deficiente bastante peor que el que nos dejaron nuestros padres
4: bueno es, eh, es lo que nos está tocando es lo que nos está tocando eh, vivir en este momento Fernando tenemos sí. que afrontar determinados problemas que están ahí. No se puede olvidar un, un problema y centrarse en el otro. Todos son tremendamente importantes. Oye, y has dicho por lo menos Así cuatro yo. Cs, ¿eh? Sí, sí, ya te digo, que
3: yo, yo cuando me lanzo, me lanzo. Muy bien. Pues,
1: eh, querido Fernando, Fernando Mugarza, eh, muchos temas del IRIS también eh, en marcha de aquí a... Iba a decir el en esta primavera sanitaria que, sí. que, que promete, ¿eh? Que sí, promete sí, con, sí, muchos, bueno, con muchos temas. Bueno,
4: sí, muchos ya, ya simplemente
3: dos, dos pinceladas. Ya. Sí, lo estamos a punto de lanzar eh, un informe, una información ¿no? sobre la situación de la salud mental en nuestro país.
1: Qué interesante. ¿Cuándo, cu ¿Cuándo se lanza eso, Fernando?
3: Pues probablemente, no sabemos el día 19, el día vale, 20 de abril, vale. estamos ahí ultimando ya los últimos datos y los últimos detalles y el compromiso pues, de, de, la san de la sanidad de titularidad privada precisamente en ese contexto que es muy potente y muy fuerte y lo vamos a ver en lo con los datos. ¿no? Y luego, pues eh, también a finales de este mes de abril. Presentamos el informe clásico que refleja las constantes vitales, la temperatura del sector sanitario privado, con ese sanidad privada aportando valor, ¿no? Con las cifras, datos, en fin un informe que también es referente ya dentro del sector.
1: Pues muy, muy interesante. Eh, doctor Mugarza, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos escuchamos el, el 21 con mucha información sobre eso de salud mental que nos interesa mucho a todos. ¿eh? Gracias.
3: Perfecto, muchas gracias a vosotros. Buen fin
0: gracias, de semana. Gracias, un abrazo. No, bueno, gracias, obviamente.
1: Luis y también, secretario de la Patronal. Gracias, eh, Nacho, que te quedas con nosotros. Volvemos enseguida. Pausa.
0: Capital Radio. Madrid, 103.2
8: Pues
1: vamos a seguir con Valor Salud, tertulia de 10 y media a 11, luego volveremos a la tertulia de, con Antonio Burgueño y, y, con, y con Nacho Nieto que está con nosotros, primera tertulia siempre de, de actualidad con, eh, con Idis, con Aspe, con eh, bueno con todas las personas, con Sedisa también, con, eh, con Cofares, con, eh, con todas las personas que se van a incorporar también poco a poco a este a este programa cada vez más en distintos rincones del sector de la salud y de la y de la sanidad y tenemos costumbre cuando usted va a un, a un hospital o, o va a un centro hospitalario sea privado público pues eh, siempre hay un director ¿no? o siempre hay un equipo de, de gerencia eh, que, que conduce coordina ese ese hospital bueno pues eh, sedisa es la asociación de directivos de la salud en españa y tenemos a, un, a Juan Antonio Márquez, eh, miembro de la Junta Directiva de Sedisa que está con nosotros y nos gusta también pulsar eh, su opinión en este caso y, y, y me habla desde tierras que yo quiero mucho, desde Murcia. Querido Juan Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
9: Eh, muy buenos días, un placer estar con vosotros en este programa.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, en, en, en el Día Mundial de la Salud hablamos de, de, ahora escucharemos competencias sobre el Día de la Salud y aquí la tertulia esta mañana con, con Fernando Mugarza, con Luis Mendicuti y con Nacho Nieto se ha hablado, Juan Antonio, de la, de la escasez de talento, de ese talento eh, en la salud y en la sanidad. ¿Cómo se está viviendo desde la propia dirección de, de los centros hospitalarios? Vuestra opinión desde Sedisa.
9: Eh, bueno, efectivamente, el, el talento es algo imprescindible, máximo, en un sector pues de, de alta complejidad y donde el conocimiento es lo que tiene verdadero, tiene más valor que ningún otro elemento, ¿no? Entonces estamos, lo estamos viviendo pues con la preocupación con esperanza, pero también con la preocupación lógica en momentos en los que precisamente pues escasean los profesionales y eso equivale también a decir que escasea, escasea el talento en nuestras organizaciones, aunque bueno, digamos que la, la calidad, no podemos decir que la calidad y la solvencia del sistema esté en peligro pero sí que es verdad que hay que acometer estos problemas de cara a un futuro inmediato
1: ¿Soluciones que, que veis o o, o, o luces eh, al final del túnel eh, juan antonio
9: bueno sí yo creo que eh, hay un debate intenso en los, en los últimos meses todo eh, es frecuente que todos hagamos una referencia a, la, a lo que ha sido la pandemia y a las, a las uh -huh. situaciones a las eh, ha demostrado que el, que el sistema es sólido que el sistema es solvente que el sistema tiene capacidad de respuesta pero también ha puesto de manifiesto algunas debilidades y, y, y el, unido a lo que estamos diciendo pues también ha puesto de manifiesto que el agotamiento de algunos profesionales les ha llevado a tomar decisiones como por ejemplo no prolongar su, eh, su tiempo de trabajo, o sea adelantar su jubilación o no prolongar su tiempo de trabajo en el sistema y eso pues está incrementando de alguna forma el problema de la, de la escasez de médicos y de personal de enfermería que tenemos en estos
1: momentos. ¿Qué visión tienen, tienen ustedes, en, Juan Antonio, desde Sedisa, como miembro de la Junta Directiva, de la colaboración público-privada en nuestro país, que tanto hablamos en el Día Mundial de la Salud y en este programa? Eh, no sé si, si, si vemos también soluciones Yo les recuerdo simplemente que, que en el último Día Mundial de la Salud Donde estuvo también representantes de, de Sedisa Bueno, la, la carga ideológica, política En esa colaboración público-privada eh, Siempre prevalece, aparece en primer plano No sé cuál es vuestra visión
9: Sí, eso parece parece que es una constante ¿no? De uh -huh. que en cuanto surge ese, ese debate En torno a la colaboración público-privada Salen a relucir elementos eh, ideológicos por una u otra parte. Eh, yo eh, Desde Sedisa, lo que defendemos, eh, ante todo, mmm, no podemos cuestionar que la, 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 el centro del, del sistema es un sistema público, sanitario público... Eh, fuerte, eh, potente y bien dotado. Pero qué duda cabe que en un país como España, eh, donde eh, un número importante de, de, de ciudadanos tienen aseguramiento privado, creo que está en torno a uh -huh. creo que son 11, unos 11 millones. Precisamente lo, lo leí en un artículo de Fernando Mugarza, que ha uh -huh. estado con vosotros eh, hasta hace unos minutos.
1: Entonces eso es garantía. 11 eh, 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 claro. 11,
9: <risa> 11 millones de personas con aseguramiento privado, que en algunos casos es doble aseguramiento, supone que pues la realidad que es que muchos miles de actos asistenciales se realizan en el ámbito privado. ¿eh? Aproximadamente uno de cada tres eh, actos asistenciales, sean consultas, intervenciones, atención de procesos urgentes, se hacen en el ámbito privado. Eh, yo creo que en Sedisa nunca, eh, insisto, nunca se pone en cuestión que lo esencial es tener un sistema público potente, pero que esa colaboración es necesaria como, como complementaria a aquellas circunstancias, a aquellos momentos en los que el sistema sanitario público, pues por las razones diversas o por esa sobrecarga a la que últimamente está está sometido y que se ha podido ver también pues, en el ámbito de la atención primaria, muy especialmente en los últimos meses, por todo lo acontecido, que todos sabemos, pues es necesaria esa colaboración simple y llanamente para poder dar al ciudadano lo que nos pide en tiempo y forma, ni más ni ni menos.
1: <risa> Nacho, no sé si tienes alguna reflexión o, o alguna pregunta para, para nuestro invitado.
4: No. Pues, eh, que, eh, buenos días, doctor. Eh, en, buenos todo, días. en todo caso, ¿no? la, la verdad es que la, la situación que en este momento estamos viviendo, por un lado, eh, por el momento concreto en el que estamos y luego por esa necesidad de dar pasos hacia adelante de una manera de una manera muy considerable, en lo que se dice ya ha tomado eh, cartas en el asunto, ya incluye muchos temas de, de la salud digital en, en sus actuaciones y en sus, y en sus planteamientos. Eh, la pregunta sería un poco, en fin, eh, eh, no sé si es una pregunta o que formule un deseo, ¿no? ¿Seremos capaces de andar con suficiente celeridad o con la celeridad necesaria en ese camino que tenemos que recorrer en la sanidad española en la pública y en la privada, pero sobre todo en la pública.
9: Bueno, yo estoy convencido de que, de que sí, pero es verdad que hace falta un, estas situaciones complicadas, hace falta afrontarlas desde un liderazgo fuerte y eso corresponde, corresponde a las comunidades autónomas que tienen el, la, la sanidad transferida, pero sin duda el elemento central aquí es el, es el Ministerio de Sanidad y yo no tengo ninguna duda de que, de que va a ser así. Es verdad que esa, ese liderazgo, no ahora, sino de, de tiempo atrás, pues se ha puesto en duda o, o se ha planteado que el, el Consejo Interterritorial no tiene el carácter ejecutivo que sería deseable, pero para cometer ese, ese futuro que todos deseamos que sea el más, eh, uh -huh. el mejor posible y el más esperanzador posible. Para nosotros, pues sobre todo para las próximas generaciones, teniendo en cuenta los problemas pues, que están perfectamente identificados, de cronicidad, de pluripatología, de escasez de profesionales, de dificultades para acceder a la, a la innovación terapéutica o diagnóstica, necesitamos eh, que, el, que el, sea el ministerio quien lleve eh, que el, el liderazgo de toda esta, de todo este recorrido. Eh, Creo que ahí también, y por respecto a lo que antes comentábamos, respecto a la colaboración público-privada, no solo en, la, en la, lo que es la parcela asistencial, sino también para, para facilitar el acceso a la innovación, para investigar, y para en definitiva unir fuerzas en este en este deseo que todos compartimos pues también nos beneficiaremos de, de eso eh, yo creo que eh, como decían al principio es, sale a relucir siempre el digamos la, la ideología política
5: uh -huh. yo creo
9: que no se trata de caminar hacia, hacia privatizar nada, se trata de colaborar y ofrecer al ciudadano lo que lo que necesita ni más ni menos lo como antes de,
1: pues, pues mucho que hacer, con elecciones y sin elecciones digo mucho que hacer, ¿eh? por por delante este en todo. nuestra salud y nuestra sanidad Juan Antonio Márquez, desde la Junta Directiva de Serisa nos gusta siempre pulsar eh, que se lo pase usted muy bien esa tierra que yo quiero tanto de Murcia, ¿eh? muchas gracias Muchas gracias, muy amables muchas gracias.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas, con Francisco García Cabello
1: Bueno, pues a ver si nos da tiempo a hacer todo lo que quiero hacer hasta las 11, las 10 en las Islas Canales, con Nacho Nieto en directo. Saludo a Antonio Burgueño, experto en políticas sanitarias, director del eh, proyecto en que enclave también muy interesante. Eh, querido Antonio, ¿cómo estás? Muy Muy buenos días, bienvenido.
10: Buenos días aquí Frank, encantado como siempre Muchísimas
1: nos muchísimas gracias, me, me van a disculpar, es Proyecto Venturi, que me he equivocado ¿eh? Sí, eh, bueno. el, <risas> que estamos con. El, 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 no sé si quieres destacar algo de lo que llevas escuchado en, en el programa, Antonio porque vamos a proceder, en cuanto escuchemos tu opinión, a, a escuchar algunos momentos de ese Día Mundial de la Salud y que nos dé tiempo también a, a reflexionar
10: no, me parece muy buena idea, idea intentar poner en valor eh, todo lo que se hizo y se, se habló en el Día de la Salud, eh, porque fue mucho. Y yo quisiera muy rápidamente reconocer, lo dije a quien me encontré por allí del equipo, reconocer a los equipos de Capital Radio, de ASPE y de todos de Iris y los que participaron, mi enhorabuena, porque es muy difícil en un solo día concentrar a tanta gente, ordenarlos, organizar, sacar las conclusiones que sacaron, yo quiero dar mi más sincera enhorabuena a todos ¿eh?
1: Muchas gracias Antonio Una de las mesas eh, interesantísimas Fue competencias profesionales estratégicas Para afrontar el futuro eh, Estuvo Olga Gines desde Beata María SACS eh, El Colegio de Enfermería eh, Estuvieron también médicos eh, eh, Que no paran de participar en este programa El director médico de HLA Universidad, Universitario Moncloa, Carlos Zarco un, te, un debate interesantísimo El que tuvimos
7: Estamos pues sí. en el mundo... O sea, ahora mismo estamos en, en, en la era de los datos... Quizá debemos de replantearnos eh, esos indicadores, tenemos la posibilidad de incorporar indicadores no solo desde el punto de vista de gestión económica, que es fundamental, estamos hablando de gestión económica, estamos hablando de resultados reportados por los pacientes, estamos hablando de, de experiencia, estamos hablando de, de compromiso y temporalidad, porque no se trata simplemente, cuando hablábamos antes de, de la salud para todos, se trata uh -huh. de hacer salud para todos, pero se trata de hacer salud para todos de calidad y que sea sostenible en el tiempo, si no va de la mano de calidad y sostenible en el tiempo lo que estamos es haciendo trampas en el solitario y, y volviendo a tener una visión muy cortoplacista Interesante, Entonces, interesante esto datos, último porque es
1: el lema también de día este Mundial de la Salud Esos datos
7: que nos van a permitir hacer un análisis de la realidad de esa colaboración público-privada y que nos van a permitir tomar decisiones. Que aquí de lo que se trata es de tomar decisiones, de gestionar. Y para gestionar, eh, sin duda, lo que necesitamos es tomar decisiones informadas Nacho. y conocimiento. Eh,
4: Patricia, está muy bien, lleva razón. ¿eh? Eh, no, los datos son imprescindibles y nos faltan muchos datos. No tengamos en cuenta que todavía estamos en un camino incipiente ahora mismo en, en esa transformación que tiene que sufrir el sistema sanitario. Pero vamos a ver de lo que estamos hablando es de voluntad política no de otra cosa no, no nos engañemos no pongamos paños calientes eh, voluntad política ¿eh? la proposición no de ley es estupenda se han colado porque pensaron que no iba a ser tan trascendente y se dejaron unos votos fuera eh, del, del hemiciclo o, del, o de la sala y pasan estas cosas, evidente, claro. evidentemente. Pero eh, luego el gobierno no tiene obligación de cumplir las proposiciones no de ley. Por lo menos no tiene ningún efecto mm, eh, ni penal ni <ríe> si no lo cumple. Por lo tanto, pensar que va a hacer caso a esa proposición no de ley y bueno, menos con el planteamiento con el que llegó el ministro. Yo he leído muy pocas declaraciones de él, pero una de las primeras era que era defensor de la sanidad pública por encima de todo y que eh, dejaba al margen algunas cosas. Por lo tanto, no es, una, no es un buen comienzo. Exactamente, Nacho.
1: Prometo trabajar desde el convencimiento de que no existe el gasto en sanidad, sino la inversión <risa> en salud. Eso, eso es, es lo que ha dicho el, eso es el, el, muy
4: bonito, eso es muy bonito. No utilizar la, la salud como arma arrojadiza, yo me acuerdo sí, me en, palabras, el, ¿eh? en el Consejo Interterritorial habernos lo jurado todos en muchos momentos. Eh, pues no habíamos salido de, de la sala, ya te la habían jugado yo podría contar alguna anécdota que no es el momento, ni tenemos tiempo para ello, pero los problemas aunque aunque parezcan coyunturales, eh, como decías tú antes, no son problemas coyunturales porque son problemas de hace 20 años que no hemos que no hemos solucionado, las estructuras del sistema sanitario tienen entre 30 y 40 años, que sí lo hemos modificado y hemos modernizado y las comunidades autónomas, que a mi forma de ver son imprescindibles, porque si no cómo estaría el Sistema Nacional de Salud, cómo estaría la, la salud de los españoles. No hubiese sido la mejor del mundo de las mujeres, o, o de las mejores, perdón, eh, de las mujeres y de los hombres, de las mejores eh, de estos, en estos años. Pero es que eh, estamos ahora mismo necesitados de cambios organizativos, de una verdadera transformación de, del sistema sanitario para evitar esos problemas y en esa en ese planteamiento claro que tiene que estar la sanidad pública y la sanidad privada no podemos dejar ningún recurso al margen no podemos dejar recursos ociosos no podemos buscar soluciones para la mañana pero por la tarde cerrar los centros es bueno decir, eso ahí, eso ¿no?
1: lo que decías tú Nacho. Eh, el tren sigues pensando lo mismo no después de la semana santa sí 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 sí,
4: sí. casi peor todavía casi peor ¿no? que cada día cada día esto se refuerza más es verdad, cogiendo estas últimas palabras que estábamos oyendo ahora, es que eh, tenemos una responsabilidad, necesidad, pero también responsabilidad de, de llevar a cabo esa transformación en la sanidad. Una transformación importante que yo creo que tiene, que tiene que sufrir la sanidad española dentro del ámbito y del marco de, de, de las nuevas tecnologías. Bueno, no, no nos dé miedo decirlo porque ahora ya eh, cada vez se está utilizando más el término y ya todo el mundo empieza a hablar de él. Dentro del ámbito de la salud digital y con las herramientas de la salud digital tiene que producirse esa, esa transformación. Va a ser la única manera de eh, poder utilizar adecuadamente... Todo el conocimiento, todos los medios, todas las técnicas que hay sanitarias, hacerlo con los pacientes a tiempo y en forma, porque es fundamental. ¿no? No, no vale prestar asistencia sanitaria, hay que hacerla en el momento adecuado, hay que hacerla a tiempo. Una parte muy importante del cuidado de la enfermedad son las esperas. Y no es por hablar solo de listas de espera. Uh -huh. eh, 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 la información que también hemos hablado de, comunicarle al paciente cómo está, lo que tiene que hacer, lo que puede que hacer, que el paciente pueda comunicarlo. Claro, no podemos tener un profesional sanitario para cada para cada paciente, para cada persona. Lo tenemos que hacer de otras maneras también. Y si no hacemos eso, pues no estaremos llevando a cabo esa transformación en base a los datos que también se ha dicho en, en los resúmenes que se han puesto.
1: Antonio, sobre esta mesa de competencias, lo hemos hablado muchas veces, es ¿eh? un tema clave en el futuro. Sí,
10: Nacho, buenos días, por cierto. Buenos días, buenos días, Antonio,
4: sí, que no nos ha dejado don Francisco... Vamos a piñón fijo. Claro, a piñón por no piñón. ha sido por no perder tiempo, eh, por dárselo a los oyentes. Venga, Adelante, bueno, Antonio. Vamos a
10: ver, yo sobre eh, dos cosas, sobre el tema de... Estoy muy de acuerdo lo que lo que estaba lo que estaba diciendo, lo que dijo gajinés eh, eh, y, y, y se dijo también dos cosas muy importantes, se dijeron muchas, pero yo les remarcaría, uno... Un plan de recursos humanos, pero con todo lo que supone. No solamente planificar la cantidad, sino las funciones de cada uno. Hay que repensar las funciones de, de, de los profesionales dentro del sistema, sobre todo de la enfermería y de los médicos. El, el consejero se le echaron encima de Sanidad de Madrid porque dijo que la enfermería tiene que tener cada más papel frente al médico en la sanidad primaria. Es cierto que a nivel de consultas, cada vez hacen más que los médicos, eh, y, pero, pero tienen un papel y eso hay que remodelarlo. Y hay que remodelarlo y que el político haga el marco y que luego deje a la sanidad trabajar. Y cuando hablo de sanidad, hablo de sanidad pública y privada, porque al final nos olvidamos que una cosa es el aseguramiento, otra cosa es dar el marco de actuación legal y luego dejar trabajar porque están los sistemas sanitarios públicos, están el Servicio Madre de Salud, están el, el, el Riojano, están... Bueno, pues hay que dejar trabajar y a los privados y dejarles trabajar, ¿no? Eso, eso como muy importante, ¿no? Y luego la línea que está diciendo de, la, de las decisiones y tal... Yo remarcaría una reflexión de Carlos Russo, eh, literal, tal y como la dijo: volvemos a empezar cada vez que hay un cambio electoral. <ríe> si al final no hay. Pues si, vamos a suponer que buena voluntad, si acierto, era algún político, pero cuando se empieza a caminar, llegan las elecciones uh -huh. y, y volvemos a la casilla de salida. ¿no? O sea, que, pues es preocupante, ¿no?
4: Pues, eh, Antonio, imagínate que el Ministerio de verdad tuviese una actuación importante y, en fin, floreciente en este campo y tuviésemos también que empezar cada vez que cambia el ministro.
1: <risa> bueno, pues algo parecido puede, puede ocurrir. los grandes
10: pacto de Estado, a mí me suena muy por, grandilocuente. Por cierto,
1: pero... eh, en este Día Mundial de la Salud se habló mucho de estrategia, de colaboración público-privada, de competencias, muchas sobre estrategias de futuro... Panel estupendo, con, eh, con Miguel Ángel Guzmán, Ángel Benito, eh, con Mendicuti, con eh, San Roque, con eh, Carlos Catalán, con Patricia Alonso de Sedisa, muchas muchas personas interesantes.
6: Los profesionales, eh, en cualquier como en cualquier empresa, tienen derecho a progresar y tienen derecho a que se les reconozca pues sus conocimientos, su experiencia, eh, toda la formación continuada y el compromiso con las organizaciones. Y es verdad que en las enfermeras eh, tenemos poco desarrollo de carrera profesional. Es más, cuando nosotras nos formamos, eh, no solo con una formación continuada o con másteres universitarios o con doctorados, sino también a través de las especialidades, muchas veces no se nos tiene reconocido en nuestros puestos de trabajo todo ese conocimiento que nosotros llevamos ni toda la implicación. Y eso es una cosa que tiene que cambiar. Las organizaciones sanitarias tienen que mirar también a a cuidar de quienes están cuidando de las personas para hacer su trabajo. Eh, tú hablabas antes de la, de, de la vocación. Mira, las enfermeras no vivimos de la vocación. Nos claro. gusta muchísimo nuestro claro. trabajo. Estamos encantadas de hacerlo y lo queremos hacer todavía mejor. Pero para eso las organizaciones a las que pertenecemos Tienen que cuidar de nosotras Tienen que hacernos nuestro día a día Más fácil y reconocer el esfuerzo Y el compromiso que tenemos que es mucho
1: ¿Qué sería sin esa vocación? Eh? Eh, sí, sí, la vocación va porque, Pero también eh, va con la ciencia
6: claro. Va acompañada de ciencia Va acompañada de mucha formación De mucho esfuerzo personal De mucha investigación enfermera Que tampoco se está reconociendo Ni se está apoyando desde muchas organizaciones Y eso es algo que hay que hacer
1: ¿Esto es de siempre o ha salido de la luz pública Ahora después de la pandemia?
6: Esto es de siempre las enfermedades es más se nos confunde y se nos sigue viendo por parte de la sociedad y por parte de las organizaciones también sanitarias y por parte de los gestores y de sobre todo de los políticos, como esas eh, mujeres buenas que trabajan para cuidar, pero ese cuidado que parece que no es profesional, que no es científico. Cuando somos graduadas en enfermería llegamos hasta los máximos reconocimientos de académicos y también profesionales. Ahora bien, se nos tiene que visibilizar, se nos tiene que apoyar y se nos tiene que dejar hacer todo para lo que valemos.
1: Olga Ginés, ahora sí creo que, que nos escuchas. Adelante.
8: Sí, bueno, yo creo que en situaciones de tanta incertidumbre como la que vivimos, lo que hemos hablado de la escasez de, de personal, no, el cansancio arrastrado de casi todos los profesionales eh, sanitarios, sin duda las organizaciones eh, en el ámbito de la privada en ello estamos no, intentando también potenciarlo, no. tenemos que trabajar sin duda en la fidelización, acompañamiento y retención de nuestros profesionales porque eso es seguro que sí que redunda en un mayor compromiso con las organizaciones. Yo no tengo tan claro que la carrera profesional tenga que dejarse como está. O sea Estoy de acuerdo con, con la compañera en que también hay que repensar la carrera profesional. No creo que tal y como está definida y diseñada incida, como decías, no, en, en la introducción, en la motivación y en el orgullo de pertenencia. Yo creo que no. Yo creo que eh, hay que seguir trabajando en incluir dentro de esa carrera profesional no solo cuestiones como la antigüedad, eh, que realmente se tenga en cuenta la formación, la investigación, que se tenga en cuenta la docencia, pero que también se tenga en cuenta el desempeño. Yo creo que a veces la carrera profesional se malentiende... Eh, eh, por la sociedad y no tanto por la sociedad sino en las organizaciones porque tengo derecho a cobrar por estar aquí por llevar X años, ¿no? Y uh -huh. hay que diferenciar muy bien y motivar a aquel profesional que realmente está implicado, involucrado, se está formando, eh, como, como estabais comentando antes, ¿no? Eh, y que realmente realiza muy bien y desempeña eh, muy bien su trabajo de, eh, del resto, ¿no?
1: Bueno, el, el, decía yo vocación. Aquí hemos hablado mucho ¿eh? después de la pandemia. De, había médicos también, el doctor Zarco, en el Día Mundial de la Salud y bastantes más. Bueno, no es un tema para dejarlo en el olvido. Sé que no se vive o se come de la vocación, pero pero es que tenemos un desgaste importante en, el, en los médicos, en la enfermería, ¿no, Antonio?
10: yo, yo de, has, has mencionado al doctor Zarco, buen amigo mío, gran mm. profesional en todos los aspectos, gran gestor y gran médico. De hecho, yo me quedé con una idea que dijo, dice, nos vamos nos jubilamos 70.000 médicos pronto. Sí. Se incluía, ¿eh? Dice, nos jubilamos. Y él ejerce de las dos cosas, ¿no? Pero él lleva la medicina muy dentro, ¿no? Yo, yo creo que, que al final hay que repensar esto también pensando en el papel de la enfermería. Yo tengo, la, de, 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 de la experiencia mía, deduzco fácilmente, que la, que la enfermería tiene una visión de conjunto mucho mayor que, bueno, la excepción está, confirma la regla, ¿no? Que el médico que tiene una visión muy clara de su trabajo, ¿no? Pero la enfermería tiene una visión de conjunto y es cierto que cuando se forma en una línea, pues al final, como no se le reconoce esa formación, pues acaban perdiéndolos. Un ejemplo muy rápido, eh, cuando te, se forma una enfermería porque llega a una unidad de oncología de hospital de día, por ejemplo, pues, eh, pues puede ser desplazada mañana a otro sitio por no se considera eso y meten a otra persona que hay que empezarla a formar, ¿no? Que puede ser muy válida, pero sin sí, la formación necesaria. Y eso es fruto de, de, de que no se reconoce esa experiencia, esa formación y esa especialización. ¿no?
4: Sí, Antonio. Sí. Eh, mira, quienes gestionan hospitales y que quien está metido en ese mundo de la gestión y que no se me enfaden los médicos, porque bueno, no, la no, labor no, no tienes... con lo que voy a decir ahora. Perdona. Lo, la labor de los médicos es esencial porque tienen unas sí, sí. competencias. Eh, para, para diagnosticar, para prescribir, para hacer unos tratamientos y para curar a las personas. Pero los hospitales no funcionarían si no fuese con las enfermeras. O sea, si no, un hospital lo hacen funcionar las enfermeras. No pues quiero hablar de ser un centro de salud, pero vamos. Eh, Porque tú cuando preguntas
10: alumno... que nosotros lo hacíamos en el proceso, y lo hacemos en el proceso asistencial, ella siempre le transmiten esa visión del proceso. Del paciente va pasando por el proceso y viene, y me lo, me, me lo trae, me lo llevo, me lo, me lo, me lo tengo que gestionar... Y el médico tiene su labor de hacer claro. lo que tiene que hacer, y cada uno en equipo, pues pero puestos a decir, oye, ¿quién tiene una visión más del conjunto? Pues por formación y por y por, y por por funciones, la enfermería, ¿no? Por eso discutir cuando la enfermería tiene un papel o no en la, en la dirección, pues me parece lo, que es... Lo
4: tiene, ¿no? lo tiene clarísimo, eh, muchas veces bajo la las observaciones, la dirección que le da el médico en esos puntos técnicos concretos y, que me, y, que me y desde luego los
10: médicos que tienen la la, eh, perdón perdón que te corte, lo que tiene visión de conjunto, que son muchos, empezando por el doctor Zarco, que aún sí, sí
4: Pero su, su visión es diferente, yo creo, y al final estamos en un sí, problema pues... que en Recursos Humanos siempre hablamos, no y hablábamos ya hace muchos años, de las competencias. Estamos ante un problema real de definición de competencias, pero de competencias actuales. Los profesionales, los buenos profesionales, son los que tienen y ejercen, eh, son más competentes, tienen más conocimiento, porque... Eh, han adquirido más saber, eh, tienen más habilidades, tienen más posibilidades y eso solo lo da eh, ese conocimiento, de, de no solo del medio, del medio, de las herramientas, de las técnicas, de la ciencia, de todo lo que se conlleva.
1: Pues, eh, bueno, seguiremos escuchando eh, sonidos del Día Mundial de la Salud con todos nuestros invitados, eh, de que fueron muchos, lo pueden eh, consultar estos sonidos en los podcasts de Capital Radio. Eh, de, de, van a la, a la sección buscan valor salud y allí tienen eh, pues todos los contenidos del 30 y 31 de, de marzo donde realmente estamos todos muy satisfechos de, de este, de este contenido de, de ocho horas, que les he de reconocer que se me pasó muy rápido, eh. Se me pasó muy rápido porque todos eran ustedes muy claro, cuando da gusto cuando se trabaja con gente eh, que lo sabe hacer muy bien y, y sobre todo, con, con personas que lo cuentan bien la salud y la sanidad. Ese es el, el corazón de este programa en sus ocho años, a través de de todos nuestros invitados. Eh, Nacho Francisco, vocación. vocación. Vocación, vocación, sin duda alguna. Eh, querido eh, Antonio Burgueño, director del proyecto Venturi, ahora lo digo bien, eh, ¿alguna novedad más que nos vamos?
10: No, 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 no debería decir esto, pero pero quien tiene que tener una visión del conjunto, una conclusión o conclusiones claras es usted porque fue el que estuvo en todas las horas ahí trabajándolas.
1: Bueno, yo me, yo, yo las tengo <risa> porque me las dan ustedes, la... que esa es la suerte que tengo, ¿eh? Esa es ya, la suerte ya, que tengo. Y se quedan aquí, ¿eh? Y se quedan aquí.
10: Es de coordinador de todo esto y, y, y director no nos no suelta pero es el que tiene esa visión.
1: <risa> Un abrazo muy fuerte, querido Antonio. Gracias.
10: Gracias. <risa>
1: Pues uno de Aretha Franklin, para despedirnos eh, con, eh, con Félix Franco, que, que siempre nos trata fenomenal y, y nos pone esos sonidos. Eh, musicales y tonos musicales que bueno nos viene bien para el fin de semana no Nacho viene muy bien este,
4: este final así tan tan movidito tan ameno que suele ser para reflexionar y en fin pues entre tanto eh, muchas gracias Fran muchas gracias hasta... Antonio y a todos nuestros fuerte abrazo
1: hasta el viernes que viene a todos gracias eh, más a Luis Sanidad aquí en Capital Radio será el próximo viernes y será 21 de de, de abril cuídense buena semana adiós